0: Saudara, kemarin uh, saya nonton His Only Son yang aslinya saya percaya jauh lebih dahsyat. Waktu Abraham, waktu Tuhan berkata Abraham, serahkan anakmu yang tunggal. Anak perjanjian atau sebut Ishak. Saya tahu hari itu jiwa seorang ayah yang bernama Abraham, jiwanya koyak. Itulah satu-satunya yang kau janjikan kepadaku Tuhan. Itu anak yang kunanti-nantikan seumur hidupku. Itu anak penantian, anak yang kau janjikan dan anak yang kau berikan. Bahkan Abraham berkata Tuhan, itu satu-satunya aku pegang begitu rap. Tapi hari itu Abraham angkat di hadapan Tuhan dan Abraham berkata Hirayem, hineh ini ini aku Tuhan budak karena cinta. Dan hari itu Abraham angkat Isak. Dan dia angkat pisau ini dengan tanpa segan-segan. Tanpa setengah-setengah dia angkat itu dengan segenap hati. Dan waktu mau dia tancapkan ke Isak, Firman Tuhan berkata. Maka malaikat Allah berseru. Kenapa malaikat Allah harus berseru? Karena hari itu Tuhan tahu Abraham melakukan dengan segenap hati. Banyak dari kita waktu Tuhan berkata. Dan itu enggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita melakukan itu dengan setengah-setengah. Supaya kalau nanti itu gagal. Kita bisa bilang tuh kan Tuhan. Aku udah bilang. Tapi hari itu hat. yang berbeda Abraham miliki dan Abraham angkat pisau itu dengan segenap hati. Makanya malaikat Tuhan berseru. Dan setelah Abraham angkat itu, saya yakin dengan sangat. Detik Abraham angkat pisau dengan segenap hati, kata my dan kata mine itu hilang dalam hidupnya. Kalau selama itu dia pernah bilang itu punyaku, itu milikku, itu was mine, ini punyaku, itu milikku. detik dia angkat pisau dan dia persembahkan isak detik itu kata mai dan kata main hilang dalam hidupnya detik itu dia tahu semua cuma milik Tuhan tapi yang anehnya detik dia angkat pisau dan malaikat Allah berseru firman Tuhan ayat selanjutnya maka Allah bersumpah demi dirinya sendiri dia berkata Abraham aku akan memberkati engkau aku akan memberkati engkau aku akan memberkati engkau Tapi detik Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Dengan senyum Abraham berkata, Tuhan, aku tahu, engkau akan memberkati aku. Tapi itu semua bukan milikku. Itu semua cuma milik Tuhan. Sebenarnya menurut saya, itu adalah kata financial freedom yang sejati. Tuhan memberkati kita, memberkati kita, memberkati kita financial freedom. Tapi di hati kita yang sejati, kita tahu, kata main dan kata may itu telah terpotong dalam hidup kita karena kita sadar semua hanya milik Tuhan Tuhansaudara kita akan buka ayat di satu raja-raja 20 ayat 38 satu raja satu raja aya 35 satu satu raja-raja 20 satu raja-raja 20 ayat 35 di sini katakan sini seorang sudah firman Tuhan yang begitu aneh yang mungkin jarang disampaikan well tapi ini Tuhan seorang dari rombongan nabi berkata kepada temannya, atas perintah Tuhan pukullah aku tetapi orang itu menolak memukulnya ayat 36 lalu ia berkata kepadanya aneh ya saudara ya buat dilukai dirinya waktu seorang merasa luka banyak orang berkata ini mungkin seizin Tuhan Tapi justru yang aneh di sini berkata oleh perintah Tuhan, bukan hanya seizin Tuhan, tapi oleh perintah Tuhan. Itu makanya Kong selalu Pak Yusak selalu bilang, Bef, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu baik, baik itu burung, buruk itu semua dalam rencana Tuhan. Itu makanya Kong setiap kali ada kejadian apapun, Kong selalu tanya Tuhan, Tuhan. Maksudmu apa dalam kejadian ini? Engkau mau aku seperti apa? Bersikap seperti apa? Tapi saudara di tengah proses, di tengah didikan. Hanya orang-orang yang pernah mengalami proses. Yang bisa berkata itu semua milikmu Tuhan. Tanpa Abraham mengalami proses. Mengangkat anaknya satu-satunya di hadapan Tuhan. Tanpa itu. Abraham tidak akan pernah mengerti arti kata mine dan my selalu melekat dalam hidupnya. Tapi ketika proses itu masuk dalam hidupnya, disitu dia tahu itu semua milik Tuhan. Itu makanya saudara waktu kita hari ini mengalami proses yang akan menyakiti, seakan-akan sakit untuk jiwa kita. Saya mau bilang itu adalah hal yang sangat bagus. Kenapa? Karena Tuhan memang sedang beracara di tengah-tengah kita. Tapi banyak kali dari kita yang menentukan apa sih? Respon dan reaksi hati kita. Respon dan reaksi hati kita. Saya tahu waktu pesan ini disampaikan. Ada beberapa engkau. No, sangat banyak engkau yang sedang mengalami proses ini. Tapi saudara, lihat dari pesan Tuhan. Lalu ia berkata kepadanya, Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Ketahuilah apabila engkau pergi daripadaku, Seekor singa akan menekam engkau. Dan ketika orang itu pergi daripadanya, Seekor singa bertemu, lalu menekam dia. Ayat 37. Orang itu gak nurut, Dan terjadi. Ayat 37. Saya yakin orang ini melihat yang terjadi. Waktu singa menekam dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Kemudian Nabi itu bertemu dengan orang lain. Lalu berkata, Pukullah aku. Waktu orang ini melihat, Wah, sebelahku disuruh mukul, nggak mau karena nggak enak, Dimakan singa. Lalu apa itu? Orang itu memukul dan melukai dia. Dalam terjemahnya orang itu sangat memukul dan sangat melukai dia. Dan hari itu, Luka. Proses terjadi dalam hidup Nabi ini. Saudara, dalam hidup kita, siapapun kitalah, kita pasti mengalami proses. Gak akan pernah ada satupun pahlawan iman yang dipakai Tuhan begitu dahsyat dalam bidang manapun. Tanpa dia mengalami satu yang namanya proses. Dan hari ini saat kita mengalami proses itu. Saudara, saya mau bilang itu sakit buat jiwa kita, Yesus. Tapi itu indah di mata Tuhan. Untuk apa kita mengalami proses? Saudara, untuk beberapa waktu, tahun, bertahun-tahun, saya bingung sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa engkau membiarkan proses yang sakit terjadi dalam hidupku? Saya bingung dan saya benar-benar bingung sama Tuhan Selama bertahun-tahun saya bertanya terus Tuhan Kenapa engkau biarkan proses Tuhan Detik waktu mama saya meninggal Detik papa saya ada di penjara Saya cerit ke Tuhan Tuhan, kenapa engkau biarkan itu terjadi dalam hidup Bevis Saya berkali-kali cerit ke Tuhan Tuhan, kenapa engkau biarkan Dan selama bertahun-tahun saya enggak pernah mengerti Kenapa Tuhan biarkan itu terjadi dalam hidup saya Dan saya lanjut Sesudah itu Nabi itu pergi dan berdiri Menantikan Raja di jalan Sambil menyamar Dengan membubuh kain Pembalut pada matanya Pada waktu Raja lewat Ia mengadukan halnya kepada Raja Katakan saya akan lompat langsung ayat terakhir Satu Raja Raja 20 ayat 43 Lalu Raja Israel Pergi ke istananya Dengan kesal hati dan gusar Dalam bahasa Inggrisnya Worry and sulking Maka sampailah ia Di Samaria, saudara, ketika seseorang mengalami proses Tuhan, sesakit apapun, dia punya maksud mulia dan maksud ilahi yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu. Lewat proses apapun, tangan Tuhan sedang bekerja begitu dahsyat. Saya nggak pernah mengerti kenapa Tuhan proses hidup saya sampai satu titik Tuhan berkata nak untuk ini. Aku proses hidupmu Untuk engkau berdiri tengah lawatan Untuk engkau bersaksi Di tengah jiwa demi jiwa yang hajur Dan untuk memuliakan nama Tuhan Untuk ini Untuk menyampaikan pesan keilahian Untuk nyampai ke dalam hati Demi hati setiap jiwa Tapi banyak kali Ketika kita mengalami proses Respon kita Memiliki dua respon yang berbeda Dan inilah respon yang sangat berbahaya. Satu, eh sorry, hak, uh, inilah respon yang begitu berbahaya. Saya, uh, kalau saya jadi lupa ayatnya ya. Hakim-hakim 9 ayat 50. Inilah respon yang sangat berbahaya. Ingat, respon yang pertama saudara, seorang nabi yang Tuhan perintahkan untuk mengalami luka. Dia mengalami luka untuk satu tujuan, untuk menyampaikan pesan ilahi. Dan pesan yang sama menusuk hati Raja Ahab, pesan yang sama yang saudara-saudara baca di kitab Stefanus, hari itu Stefanus mau dibunuh dan detik dia mau dibunuh, dia sampaikan pesan ilahi juga. Dan demikian pesan ilahi itu sampai hati orang-orang itu tertusuk dan kedagingan berontak, roh itu berontak. Dan dia batu dan dia lemparin Stefanus Apa yang terjadi saat respon itu terjadi Hakim Hakim 9 ayat 50 Selanjutnya Abimelek raja yang hebat Di tengah peperangan dia sebenarnya sudah menang di tengah peperangan Ia mengepung TBS Kenapa? Karena dia sudah menang Lalu merebutnya Tapi ayat 51 Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota Dan semua laki-laki dan perempuan. Seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya. Dan naik ke atas sotoh menara itu. Ayat 52. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu. Menyerangnya. Dan dapat merobos menangkan saudara. Ke pintu menara itu. Untuk membakarnya hebat Abimelek ini. Tapi lihat ayat 53. Lihat ayat 53. Apa yang terjadi pada reaksi dan respon. Ketika dia menang. Egonya menguasai dia. Nama baiknya menguasai dia. Dia menang. Egonya begitu bergembira. Dia hidup atas egonya. Lihat apa yang terjadi. Tetapi seorang perempuan. Bukan orang hebat, perempuan. Bukan laki-laki, perempuan. Menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek. Dan memecahkan batu kepalanya. Ayat 54. Ketika dia mengamil luka. ketika dia mengalami proses ketika dia mengalami luka dalam hidupnya selalu ada reaksi dan respon dan reaksi dan respon itu yang menentukan engkau di akhir apakah kita sampai garis akhir atau kita selesai dengan segera ayat 54 dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya hunuslah pedangmu Dan bunuhlah aku. Supaya jangan orang berkata tentang aku. Seorang perempuan membunuh dia. Lalu bujangnya itu menikam. Sehingga mati. Sudah kenapa sih banyak pahlawan iman. Teman-teman pelayanan kita. Siapapun itulah. Saya Kita nggak mau mengejudge. Tapi kalau lihat. Dia memulai dengan dasyat. Saat ada proses atau luka dalam hidupnya. Gesekan dalam hidupnya. Akan ada orang-orang. Pahlawan-pahlawan iman. Yang memilih untuk berkata. Bangkit. Seperti Nabi itu Dan aku berpi, menyam, hanya untuk menyampaikan pesan Tuhan Tapi ada orang-orang yang lebih dahsyat raja Dengan segala kehebatannya Seperti Abi Melek Saat dia mengalami luka dalam hidupnya Tanpa memilih untuk fight dan melawan kembali Apa yang dia lakukan? Dia bilang ke bujangnya Bunuh aku Dan perjalanannya selesai Ketika luka itu terjadi dalam hidup kita Setan sedang tertawa Itu makanya setan berusaha melukai setiap kita Yes Tapi di tengah luka itu Itu yang membedakan mana lahirnya pahlawan Allah Atau mana yang lahirnya pengecut Atau sorry saya bilang orang-orang yang mati Di tengah kegagalan Di tengah kemarahannya sendiri Tapi hari ini Ini yang saya dapat Dan ini yang mau saya sampaikan The gate of love The gate of love Ada satu senjata Yang tidak pernah gagal Love never fail Kasih tidak pernah gagal Dan ini yang hari ini saya sampaikan dengan sangat singkat Karena waktu The Gate of Love Boleh buka ayatnya Next slide Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok Sudah lihat Ketika di tengah kehancuran, di posisi Abi Melek atau di posisi Nabi, di posisi engkau sedang dipukul jatuh, orang-orang sekeliling akan ada yang namanya roh Sanbalat atau spirit dari Sanbalat. Yang akan ber, berteriak sangat kencang yang berkata, ketika seseorang mau bangkit, akan ada spirit Sanbalat yang berusaha menarik orang itu jatuh lagi. Dan apa yang terjadi? Ketika, bahwa kami sed, ketika orang-orang mendengar, mendengar kami sedang membangun kembali tembok bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati saya so, 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 pernah lihat waktu saudara memilih untuk bangkit dan bergerak untuk lawatan bergerak untuk Tuhan saya so, pernah lihat orang-orang di sekitarmu ada yang nggak seneng saya so, pernah lihat orang-orang di sekitarmu ada yang marah itu bukan pribadinya, itu spirit itu makanya waktu kita bergerak untuk lawatan selalu ada serangan, kenapa? itu spirit Spirit Sanbalat akan berusaha membunuh pembawa lawatan. Bangkitlah ya. Dan dia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata, Dan spirit itu akan berusaha mengolok-olokkan kita terus sampai kita memilih untuk apa? Berhenti dan tanggalkan semua lagi. Orang Yahudi dan berkata, Saudara-saudara, apa gerangan yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Spirit ini akan selalu berkata-kata, berkata-kata, berkata-kata untuk menghancurkan engkau. Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah, enggak, apakah engkau hendak membawa persembahan? Apakah mereka selesai dalam sehari? Dan ini kata-kata yang aneh. Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Saudara, mungkin hidup kita seperti batu yang sudah terbakar habis. Tapi izinkan saya katakan dalam tangan Yesus hidup kita akan jauh lebih dahsyat seperti tembok yang tidak akan pernah tergoyahkan. Dan Tuhan sedang beracara Hari ini saat kita hidup kita seperti batu yang hancur Dan tidak ada masa depan Spirit Sanbalat Akan berusaha menghancurkan kita Arti kata Sanbalat itu semak duri Itu makanya firman Tuhan berkata Sebagian latihan jatuh di semak duri Lalu makin besar semak itu menghimpitnya sampai mati Ketika spirit Sanbalat ini bergerak Dia akan pernah bergerak setengah-setengah Dia berusaha membunuh kita Sampai mati Lewat mana sih Dia menyerang mana? Lewat luka. Dia menyerang mana? Lewat luka. Saudara dalam hidup ini fair, kita manusia sama kita masih darah dan daging. Belum kita belum ganti dengan tubuh kemuliaan, tubuh baru. Gesekan akan selalu ada, baik di pelayanan, baik dalam kerjaan baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan. Dan kadang seringkali orang-orang yang bisa melukai kita itu bukan orang jauh di sana. Tapi orang-orang yang bisa melukai kita, justru orang-orang yang terdekat yang berada di dalam hati kita. Dan ketika seorang pahlawan iman itu kena satu kali, saya pernah kena serangan ini. Satu kali di tengah pelayanan, saya bilang, Tuhan aku mengabdikan diriku untuk engkau. Dan saya mulai jadi full time, saya mulai pelayanan, 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 dan pelayanan. Kira-kira beberapa tahun yang lalu hari itu. Dan hari itu, detik itu ketika saya sudah mulai pelayanan, pelayanan, pelayanan. Saya gak pernah nyangka saudara Saya nggak pernah nyangka Satu titik Saya cuma sharing bentar Saya lupa mungkin 15 menit sampai 20 menit Tiba-tiba ada satu orang Dia datang ke saya Dia kasih amplop tipis Saya buka amplopnya Ternyata cek saudara Ternyata cek Jumlahnya sangat besar buat saya Ratusan juta Buat saya sangat gede Gak sampai M&M Cuma ratusan juta Tapi buat saya itu sangat gede Dan itu sangat besar Itulah pekat terbesar saya Dan saya hari itu sangat suka cita Saya, saya kaget Saya syok Saya bangga banget Itu pertama kali dalam hidup saya Pas saya balik Saya balik ke Bandung Ke kota saya Saya ketemu keluarga terdekat saya Satu, uh, Beliau keluarga terdekat saya Dan hari itu Tiba-tiba dia bilang ke saya Bef Ada sebagainya lah Ada bisnis Ada apa Ada apa Dan saya nggak ngerti saya, tau, saya emang gak pintar Jujur aja Tapi karena ini keluarga terdekat saya, saya bilang, aku mau kasih, aku mau taruh ini, mau invest buat bisnis dan sebagainya. Saya taruh jebret, saya taruh semuanya. Itu juga kebodohan saya. Saya taruh ini, sudah <coughs> sering berjalannya waktu, bergulir-bergulir-bergulir, ternyata bisnisnya gagal dan nggak terjadi. Buat saya, akhirnya uangnya hilang, habis lenyap. Buat saya, saya nggak pernah masalah uang itu lenyap. Tau anak kesalahan saya juga. Tapi tiba-tiba, satu kali, saya dapat kabar. Ternyata uang itu bukan buat bisnis. Tapi ternyata dipakai, dikasih buat orang lain. Detik itu, hati saya luka. Saya nggak bisa bohong. Saya bisa pelayanan dengan dasyat. Saya bisa berdiri tengah lawatan. Tapi hati itu, hati saya seperti nabi yang dipukul. Luka hati saya. Ada luka yang begitu sakit di hati saya. Dan saya bilang ke Tuhan, Tuhan, aku sakit. saya luka bahkan saya bilang Tuhan gimana engkau mau pakai aku engkau pakai aku di tengah lawatan orang bisa di tapi aku sendiri luka aku luka Tuhan dan sempat saya berpikir apakah saya akan menanggalkan semua senjata saya semua peperangan saya, saya tanggalkan dan saya berkata aku menyerah, karena aku luka dan aku nggak bisa bangkit lagi waktu orang berkata Bef Engkau diurapi Yes Tapi kadang luka itu Bisa menembus Bahkan orang-orang yang diurapi Saya berpikir Saya akan selesai Tapi tiba-tiba Tuhan bilang Nah Dari luka itu Aku akan proses Diamond kebanggaanku Dan hari itu Saya bilang Tuhan gimana Dan Tuhan bilang nah aku gak pernah bisa pakai engkau kalau hatimu penuh dengan namanya amarah dan apa yang saya lakukan saya datengin keluarga saya dan saya minta didoain saya minta doain dan saudara, saya pikir itu selesai banyak orang berpikir pengampunan itu sekali dan selesai tapi ternyata buat beberapa orang seperti saya yang mungkin gak terlalu kuat Saya pikir itu selesai. Tapi ketika beberapa waktu. Ada keluarga saya datang. Dan dia pakai semua yang bagus, yang mewah, yang saya tahu itu jauh lebih mahal dari yang pernah saya kasih. Dan saya datang dan saya tanya. Dan waktu saya lihat itu, ternyata pergumulan itu ada lagi di dalam hati saya. Dan Tuhan bilang, nak, peperangan itu engkau harus menangkan hari demi. dan peperangan itu itu akan selalu dialami oleh setiap pahlawan-pahlawan Tuhan dan gimana cara kita menangnya hanya satu waktu kita masuki the gate of love gerbang dari kasih itu sendiri waktu hati Tuhan beracara disitu kita mengerti bahwa itu semua bukan karena kehebatan kuat dan gagah kita Tapi itu semua karena hati yang dari Tuhan. Next slide. di sini katakan seperti ini. Ini next slide dikatakan seperti ini. Dan inilah yang Paulus ajarkan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Apa yang dilakukan? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri pada apa yang dihadapanku. saudara Setiap luka masa lalu apapun itu itu telah terjadi dan kita juga nggak bisa mengubahnya. Tapi apa yang Tuhan ajarkan? Lihat nak ada tujuan ilahi di depan yang jauh lebih dahsyat dari apapun dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus dan the passionnya lebih dahsyat lagi. I admit it, aku ngakuin. I haven't yet equaled. Aku belum belum bisa. mengalami kesempurnaan absolute fullness aku akuin aku masih manusia yang pernah jatuh dalam amarah yang pernah jatuh dalam kekecewaan yang pernah jatuh yang pernah jatuh yang pernah jatuh Paulus pun berkata seperti ini that I am pursuing dan aku belum menyampaikan kesempurnaan yang aku kejar tapi sudah lihat kuncinya apa but I run with patience tapi aku berlari dalam gairah kenapa banyak orang memberikan setengah-setengah ke Tuhan karena dia kehilangan gairah kenapa ada orang-orang yang seakan enggak sempurna tapi dia belajar dan tetap memberikan yang terbaik kenapa? karena dia memberikan dalam patient atau dalam gairah bukankah kita semua pernah nonton passion of the Christ bukan karena, karena gairah Tuhan dia mau mati di atas kayu salib dan dia enggak pernah mau mati setengah-setengah dia berikan semuanya untuk kita into his abundance dalam kelimpahannya So that I reach the purpose for which Christ Jesus out for me. Supaya aku dapat tujuan memegang tujuan ilahi yang Tuhan siapkan untuk aku. Make me his own yang menjadi aku jadi miliknya. I don't depend on my own strength. Saudara, ketika kita bergerak dengan kekuatan kita dan kekuatan kita, hati kita pasti gagal. Kita pasti enggak bisa mengampuni. Tapi ketika kita bergerak dengan kekuatan Kristus hati dan kasih dari Tuhan disitulah kita mulai mengampuni karena kita bukan bergerak saudara detik saudara ke, uh, hari ini di dunia heboh ya uh, Israel sama itu lagi perang uh, hamas dari perang dan sebagainya yang itu menandakan kita berada di akhir dari akhir zaman saudara kalau di di Amerika juga sempat heboh waktu itu ada pawai besar besaran gereja setan Kalau gereja setan, saudara, waktu dibaptis, orang ini dibaptis di gereja setan. Yang pertama dia katakan kepada membernya, waktu dia dibaptis di gereja setan, dia bilang, lakukan apapun dengan kekuatanmu. Tapi waktu kita dibaptis dan kita percaya Tuhan, dibilangin sangkali diri, pikul salib, bergantung pada Kristus. Selama kita bergantung dengan kekuatan kita, maka nggak ada bedanya kita dengan dunia. Kita akan bergantung dengan kekayaan kita dengan kehebatan kita dengan koneksi kita Bukankah itu artinya bank kita taruh uang di deposito bergantung dengan kekuatan kita arti bank dalam akar kata bangku atau bangku dari Prancis atau bangku tujuannya apa untuk orang bersandar dengan kekuatannya pada di akhir dari zaman Wahyu berkata satu titik kita bahkan tidak bisa bertukar membeli apapun tanpa menggunakan bilangan itu Dan akhirnya orang yang bergantung dengan kekuatan sendiri Dia akan jatuh Itu makanya Tuhan berkata Tuhan-Tuhan ajarin dari detik ini Bergantung dengan kekuatan Allah I forget However I do have one compelling focus Inilah fokusku I forget all of the past Aku meninggalkan semuanya Melupakan semuanya Dan I fasten my heart To the future inside Dan aku mengikat hatiku Untuk masa keilahian I ran straight to define invitation. Aku berlari lurus kepada mana panggilan ilahi, reaching the heavenly goal. Bukankah kita tujuan kita adalah tujuan-tujuan sorgawi, and gaining the victory prize through the anointing of Jesus. Itu semua tujuan kita. Tapi saudara belajar tanggalkan kekuatan kita dan mulai pegang kekuatan yang dari Allah. Dan saya terakhir, abis saya tutup. Boleh saya terakhir? Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar atau orang yang besar hatinya yang memegang kasih dari Kristus melebihi seorang pahlawan yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara di depan saya ini adalah pahlawan-pahlawan ilahi. Pahlawan-pahlawan kerajaan surga. Tapi saudara Sudah lihat saat ada berlian yang paling mahal di kerajaan manapun. Sudah lihat berlian yang paling mahal di dalam kerajaan manapun. Selalu kalau sudah datang ke toko, datang ke manapun pertunjukan berlian, dimanapun ada yang aneh. Dia selalu ngasih background belakangnya atau bawahnya warna hitam. Tujuannya untuk apa sih? Untuk kontras, untuk berlawanan dengan berliannya. Dari batu yang sama yang menghasilkan pensil Bisa menghasilkan berlian Hanya karena yang membedakan proses dan panas tekanan itu Hari ini saya tahu saya sedang melihat berlian-berlian kerajaan surga Tapi detik ini selama kita belum di surga Berlian ini belum jadi Dan apa yang harus Tuhan lakukan Supaya berlian ini menjadi matang Dia akan memproses setiap kita tapi jangan sampai satupun dari kita saat proses itu datang kita memilih menjadi abimelek yang meninggalkan senjata kita dan kata bunuh aku tapi biarkan kita bangkit di tengah proses dan yang paling aneh dia kan semua pasti kasih background hitam kenapa saudara bukankah itu kita juga ya waktu surga Menunjukkan berlian-berlian kebanggaannya Oh ini ada di Sion, oh ini ada di Bandung Oh ini ada di mana Waktu tunjukkan kebanggaannya Hal yang sama Tuhan pun taruh background hitam Bukankah Tuhan berkata Kita akan menjadi terang di tengah gelapnya dunia ini Garam yang memberi asin Di tengah seakan-akan pengharapan hilang Di tengah-tengah akan kekacauan dunia ini Di tengah-tengah akan seakan-akan kesakitan keadaan Itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan berkata, nak engkau berlianku. Saya mau tahu berlian pertama yang Tuhan tunjukkan di Alkitab siapa salah satunya Ayub. Saat waktu Tuhan banggakan berliannya kepada alam semesta ini, termasuk kepada setan, Tuhan banggain loh. Lihat loh, ini anakku Ayub. Ini berlian yang Tuhan banggakan. Tapi saudara tahu apa yang berlian yang Tuhan banggakan kepada Ayub? Lihat lo ini anak kebanggaanku. Tapi setan bilang, Tuhan, kalau engkau ambil, engkau cabut temboknya, aku habisin semua, dia pasti kecewa engkau. berlianmu pasti hancur. Tuhan bilang, coba aja. Tapi sayangin nyawanya karena dia berlian kebanggaanku. Tapi berlian itu di tengah proses, proses, dan proses. Tetap didapati sebagai berlian yang tidak tergoyahkan. Dan detik dia finish strong. Tuhan berkata kepada Ayub, Firman Tuhan, Tuhan memberkati berkata, berkali lipat berkali lipat berkali lipat semua yang pernah diambil Tuhan kembalikan berkali lipat tapi toh itu sama financial freedom detik Tuhan kasih berkali-kali lipat ke Ayub hati Ayub pun tahu Tuhan itu semua cuma milikmu kok engkau bisa berikan aku apapun di dunia ini itu semua cuma milikmu hari ini biarkan kasih dari surga mengalir di tengah-tengah kita dan kita pegang kasih itu Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kita Tapi semua hanya karena anugerah dari Tuhan